0: Saudações ovaladas, centralinos e portalenses formem o Scrum, o Huck e o mo organizem a linha e vamos com tudo nessa nossa mesa oval, edição de número 99, 99 nona edição da mesa oval aqui na Central 3, comigo o papel reto, eu sou Virgílio Neto e estamos com a mesa desfalcada, a tábua vespertina destas terças-feiras desta vez, por enquanto por alguns minutos está desfalcada, mas logo mais chega a escalação completa da nossa mesa, em função do trânsito, em função da, 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 da chuva que se arma na capital paulista, a mesa está desfalcada mas na outra ponta o rugby continua por inteiro com o Diego Monteiro fala Diego, beleza meu? Tudo bem é hoje é o um Sevens mais... <risos>
1: uma equipe mais diminuída, tudo bem tudo ótimo, certo. Um fim de semana, muito rugby, muita coisa pra falar um convidado muito especial e histórico e eu quero ver a rima que você vai fazer pra ele <risos>
0: ah, eu não pensei nisso, mas eu vou, eu vou eu vou chegar lá, eu vou chegar lá bom, Matias Cinto! <risos> o homem que anda com cinto! Boa tarde! Boa tarde, Virga, Diego. Aliás, é difícil achar uma rima para Gutierrez, né? É. é, por isso que você utilizou o Monteiro. monteiro. E eu gostaria de saber, dá para é, jogar rugby com até quantos pode começar o jogo? Bom, na. 13, na... não? É 13. 15? Na verdade, são 13 no 15, né? E no sevens, Seven's mal, são 5. São 5. É, que se inicia, são 5 e 13 Bom, e segue a nossa edição de número 99. Uma honra estar com vocês aqui, público que nos segue, tanto no podcast da Central 3 quanto pelo Facebook no portal do Rugby. O Vitor está chegando, a Marjorie também não confirmou se vinha, mas deve estar tá a caminho também, se ela vier. Mas é uma honra estar tá com todos vocês aqui. Bom, apresentar ninguém mais, ninguém menos que o convidado do programa de número 99. É uma honra receber aqui professor Maurício. Coelho. Mal, a gente queria trazer você desde lá do programa 10, 12, 13, lá nos, no início da mesa Oval, que a gente já está na edição número 99. É uma honra tremenda, muito grande estar com você aqui nessa tarde. Você cedeu seu tempo para vir até São Paulo e poder falar com a gente. Muitíssimo obrigado. É uma grande honra mais uma vez tê-lo conosco aqui na nossa mesa.
2: Boa, Viga. Boa tarde aí, boa noite, bom dia. Depende do horário que cada um vai assistir, né? É. Primeiro, agradecer, uma grande satisfação e um grande prazer poder estar aqui com você, né? E com, com todos da mesma volta aqui no programa. É, realmente já faz bastante tempo que você fez o primeiro convite, por conta de toda a correria, acabou é, deixando sempre pra depois, mas ainda bem que eu pude vir, cara. Estou muito feliz de, de poder vir aqui e bater esse esse papo com vocês.
0: E esse convite só foi possível, a vinda dele pelo Apoia-se, né, Mati? Sim, é, o ouvinte tanto da Mesoval quanto do, das demais produções aqui da casa, pode entrar lá em apoia.se central3 com o numeral para saber como manter o estúdio Mané Garrincha de pé. Vamos lá, então, se vocês estão acompanhando aqui pelo Facebook, é só mandar seu recado aqui, já tem a Alice aqui vendo o Live da, do portal do rugby com os estúdios da mesa, da mesa oval aqui na Central 3. Tá o Mário Zerbeto, todos aqui conosco já acompanhando. Então mandem sua pergunta pro Maurício, pro Diego, pra todos nós, pra essa mesa oval de grande honra de número 99 aqui pela Central 3. Mal, pra começar, uma pergunta. O futuro do rugby do Brasil está garantido, se depender do seu trabalho lá no Sanja, com tudo aquilo que você fez. O Maurício Coelho, para quem não conhece ele, todos já devem ter ouvido falar do mal mal, mas o Maurício foi o que fez, um dos responsáveis por fazer o São José a potência e a máquina que é hoje, lá no início dos anos 2000, né, Diego?
1: É, aproveita e conta também um pouco dessa história aí, como você começou, como foi o... É isso. isso.
2: Bom, é, eu comecei jogando rugby como a imensa maioria, né? o convite de amigos para conhecer a modalidade. E Você com... tinha
0: quantos anos? Eu tinha 14 anos. Você tá com 38, né? Agora estou com 39.
2: 39. É. E como todo mundo, com todo mundo que que vai lá e, e e pratica e se envolve, né, eu me apaixonei, por conta disso, eu fui fazer a faculdade de educação física, segui estudando e segui indo a carreira de treinador. Optei por é... Em um momento da minha, da minha vida, abrir mão né, da, da carreira das ações jogador. como jogador. Dentro Você jogou do só
0: clube. duas temporadas, né?
2: Olha, Viga, toda vez que eu tentei jogar, o Destino não quis que eu jogasse, né? Então. <risos> destino? Eu... É, quando eu virei adulto, a primeira vez foi porque eu estourei o joelho. Aí me convidaram porque eu tinha me formado em educação física, e aí eu assumi. E depois de quatro anos, o Spani, que estava voltando de São Paulo, ele assumiu o comando do time, né? Era um, era uma uma reciclagem e, e super bacana isso também acontecer. O
1: Spanic ainda joga, né?
2: O Spanic é ainda joga lá no Cruzeirão, né? E no ano que ele assumiu eu estourei o joelho de novo, né, Viga? E aí eu passei um tempo fora, voltei a ser treinador. É, graças a Deus a gente veio acumulando os títulos e quando foi em 2009 o Nacho, um grande amigo nosso do jockey de, de Córdoba, ele veio para o Brasil e a gente convidou ele para assumir o time. Né? E no momento que ele assumiu, eu falei, agora é minha vez. Né? Fui lá e estourei o joelho de novo. Né? E falei, poxa vida, né acho que não é para eu jogar. Mas eu não estava muito certo disso ainda. E quando veio, depois o Nátio é, teve que se afastar e tudo mais, eu voltei a ser treinador. E aí veio o Paulo, né, o português que veio aqui
0: Paulo Gonçalves Paulo
2: Gonçalves e no ano que ele assumiu eu pensei agora vou, vou jogar né e aí eu fiz a quarta cirurgia do joelho e falei bom realmente não vou ficar mais lutando né contra isso e, e a idade já estava avançada também mas enfim nesse nesse período como treinador pude passar pela seleção né, tive é, tive bons momentos na seleção de 7, mas também tive momentos marcantes e históricos na seleção de 15
0: cite é... aí, coloque alguns exemplos, Olha, Você, a o primeiro trabalho na seleção brasileira, foi, foi quando? Foi,
2: foi na categoria juvenil em 2002 e a gente jogava os sul-americanos né? e logo em 2003, 2004, que é como funciona a temporada de Sevens, eu fui convidado pelo Beto Gouveia para assumir a temporada a seleção masculina de Sevens e, e aí foi o primeiro impacto grande que eu tive, né? Quando a gente assumiu a seleção. É, nesse ano, foi o primeiro ano que eu, em 2004, no começo do ano, São José tinha ido fazer uma excursão no Uruguai com o um time de Sevens para jogar o torneio de Punta del Leste.
0: Em 2002. Em
2: 2003. Em 2003. É, e a gente... É, é na temporada 2003, 2000... 2002, 2003, Virga, desculpa. E em 2000... no início de 2003 a gente jogou os torneios, né? Não, foi em 2004, Virga. Foi em 2004. E, e a gente jogou o torneio em Ponta Leste e semanas depois eu estaria com a seleção jogando em Vinha del Mar, uma eliminatória de Copa do Mundo. Então, foi um momento muito marcante para mim, que eu vi um outro cenário, né? Quando você vai lá e vê torneios é, de classificatória de Copa do Mundo, você... É, no momento, naquela época, eu me impressionei bastante. E... Tive uma temporada em 2008, 2009 com a seleção de 15, né? Foram os dois anos que eu fiquei fora da seleção de Sevens, e aí o Carly estava na seleção de Sevens. E pude viver aquela gloriosa batalha de Assuncion, né? Eu era o preparador físico e ficava pilhando a galera a todo momento.
0: Batalha de Assunção é aquele jogo que o Brasil precisava vencer o Paraguai para seguir em frente seguir em e frente. não vencia há tanto 19 tempo. 19
2: anos, a gente quebrou um jejum de 19 anos. E então... foi um jogo
0: em Assunção, foi até, saiu até no programa da World Rugby. Né?
2: Sim, foi uma guerra, realmente foi uma batalha. né? E... e depois com a seleção de Sevens, que a gente fez em 2011, um ano que para mim foi inesquecível, né? com com giras com participações competitivas históricas e que é, foi muito marcante por todo o processo que a gente passou, né? quando a gente saiu na seleção de Sevens de é, jogadores que se reuniam para ir representar o Brasil e festejar e a gente realmente se preocupava em se preparar da melhor forma para isso com uma comissão técnica então foi nesse período em 2003, 2004 que a gente começou a formar esse trabalho a configurar isso é, na seleção de Sevens. Mas respondendo a sua pergunta inicial, Vigo, eu, eu acredito que assim, é, a gente realmente fez um trabalho muito bonito com o São José, né? é, em, nos anos de 2000 a 2010, a gente tinha um, uma equipe muito forte, realmente, né? que mesclava uma juventude que, que passou edições de Copa do Mundo Juvenil né, por conta do Guimerra, que ele conseguiu isso para o Brasil, então muitos jogadores de São José viveram isso e eles alcançavam um adulto justamente nessa época e, e a experiência de jogadores ali do, do clube, como o Spani, o Fabinho o Edes, o Clair e vários outros que que mesclou realmente um grupo muito forte que tinha uma técnica muito apurada porque a gente gostava muito de treinar isso né? então é, foi um grande trabalho, né eu acho que é, Trouxe uma herança boa, mas o, o futuro do rugby brasileiro aí eu, eu acho que é uma coisa que, que extrapola muito mais, eu ou o próprio São José, né? É uma coisa que, que é um problema e uma preocupação de muita gente que a gente tem que trabalhar e, e resolver porque é, a gente está vivendo um processo diferente hoje no rugby brasileiro, né? Acho que todos os campeonatos eles vêm. É, com uma uma até uma influência para mim o que eu sinto mais é o paulista né e o campeonato brasileiro com uma uma influência do que acontece na seleção muito grande então acho que são pontos que, que precisam ser ser bem estudados para a gente não não incorrer em erros né e digo isso pelo processo natural do rugby brasileiro Virga. é durante anos São José foi campeão durante muitos anos é, treinando duas, três vezes por semana um treino de duas horas né? e, e a competição no, no Brasil foi aumentando os times também foram começando a treinar mais treinar mais e uma hora não era o suficiente treinar duas ou três vezes por semana tinha que treinar mais e nessa hora eu acredito que naturalmente todos os times iam começar de forma amadora a fazer isso, viu né? acredito nisso, eu acho que os clubes iam começar a aumentar o seu volume de forma amadora, né Diego, sem ficar é, encarando isso de uma forma assim muito é, profissional e até sabe, é, rentável como a seleção hoje encara então acho que a seleção, não sei se, se todo esse processo da seleção tivesse é, para o desenvolvimento dos clubes em relação aos treinos acontecido um pouco depois, pegaria clubes no Brasil que já treinariam quatro, cinco vezes por semana e já traria um volume maior de, 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 de preparação, que hoje eu acho que é a grande briga e que leva a CBRU a colocar todos os seus jogadores é, dentro das academias.
0: Então, na sua opinião, o rugby de clubes do Brasil segue o ritmo e o calendário da seleção brasileira e está muito vulnerável ao que a seleção brasileira desempenha?
2: Não, Virgo, eu acho que hoje o, o desenvolvimento que vem acontecendo foi quebrado. Ele, ele foi ele foi quebrado. Infelizmente, o desenvolvimento do rugby no Brasil, ele começou tardiamente, a gente sabe disso, né? Se comparar aqui no nosso continente já é demais, né? Se comparar então com a Europa, não dá nem para comparar. Então, é... o momento que o rugby acho que ia adquirir mais volume de treino, mais trabalho de uma forma natural, ele foi de certa forma interrompido, né, pelos jogadores pelo trabalho com a seleção, que sem tirar o um mérito nenhum, hoje a seleção é o que é porque os jogadores treinam mais, é fato. Os jogadores têm que treinar mais, né? Jogadores que querem chegar no alto rendimento têm que treinar 8, 10 períodos por semana. O... Né? não tem jeito
1: é o projeto NAR, acho que fechou um gap físico que tinha que o Brasil tinha em relação ao próprio Uruguai, o Chile, até as seleções da Europa fisicamente a seleção melhorou, evoluiu demais acho que é mais ou menos isso que está querendo
2: sim a preparação no NAR, né pela qualidade que eles têm e, e pelo e pelo gap que tinha eles completaram muito bem a, a preparação e complementaram de forma a trazer realmente um déficit que tinha e aí começou a ter um volume maior de preparação e hoje a gente vê, não só em, em academia como em campo, né os jogadores treinando habilidades diariamente. Então isso, inevitavelmente, leva a um, a um crescimento técnico. Né? É,
1: mas é algo. Não sei, parece mais ou menos natural os clubes espelharem a seleção. Acho que, assim, no geral, não sei como é que você vê isso. No... Sim, eu Talvez acho. Talvez a seleção errar é ruim porque erra para todo mundo, erra de cima para baixo. Mas acho que é um, uma tendência natural dos clubes.
2: Sim, eu acho que é uma tendência natural dos clubes tentarem. É, acompanhar, trazer um pouco para a seleção, para os clubes, aquilo que é oferecido na seleção. Então, é claro que todo clube gostaria, né, de trabalhar três, quatro vezes por semana, preparação física, né, poder fazer treinos todos os dias com seus jogadores, os treinadores. Eu tenho certeza que que deve morrer de vontade. Mas a gente não tem essa cultura ainda muito instalada, né, nos clubes. E que... É, ah, mas lá na Argentina também os clubes amadores treinam, não treinam todo dia e tal. Mas aqui no Brasil é diferente, né? Aqui no Brasil a gente tem uma outra cultura. Né? Eu vejo ali... Aqui eu falo, um exemplo, a Secretaria de Esportes ali de São José, né, a categoria de base, o basquete, o vôlei, o rende, treina duas vezes por dia. É a cultura esportiva
1: nossa. É. É, também o jogo de argentino com essa história, não é uma história meio entre aspas, que o time A tem, o pessoal também não trabalha muito, treina, não é que o jogador argentino da primeira divisão, ele vai sábado, 8 horas da manhã, ele tá levantando para e trabalhar no escritório isso é uma, Também é meio relativo isso
2: Sim, é uma imagem que não é, se aplica é, tanto É, são
1: pessoas, são pessoas que ligam Com mais dinheiro, então o pai sustenta Um pouco,
0: então que também não
1: é Essa ilusão de que é, é, é completamente
0: amadora um É dinheiro. outra realidade, né? É outra realidade Bom, ele não cometeu um hábito falho Mas ele chegou um pouquinho atrasado Vitor Ramalho, uma honra agora A mesa está parcialmente completa Porque ainda faltam alguns, né? Vitão Boa tarde. Eu elegantemente atrasado. Não, elegantemente atrasado. É,
3: eu fui um Zé Ruela de hoje porque eu fui parar no estúdio antigo. Na hora que eu me toquei, eu falei, Cão!
0: Acontece, acontece. Então, acontece. Cara.
3: Aí, eu, o pior é que eu saí do metrô, cara. Eu comecei a andar lá pra rua, aí eu me toquei, aí. Tô errado. Tô um mês, dois meses atrasado aqui. E olha que eu venho, duas semana pra cá, né? Mas enfim, ainda bem que os senhores estavam aqui pra começar o mesoval pontualmente com o Mal. É um grande prazer ter o Mal aqui conosco. E eu coloquei no, no Instagram do portal de bigode e tudo e você cortou o bigode, pô. Aí.
2: Aquela foto lá, né? Boa tarde, aquela foto lá foi do, do Seven do né? A gente costuma <risos> homenagear um amigo nosso que. Que representa muito até hoje lá no clube, pelos seus princípios, pelos seus valores. Fale os nomes. Que é o Leonardo, né? O Leonardo Antel Mizumoto, que foi um dos, um dos fundadores do clube, né? Uma das pessoas que fez com que o clube hoje fosse dessa forma, né? Infelizmente, ele, ele faleceu. E Tem muito tempo fez... isso? É, ele faleceu em 2002, no ano que a gente foi campeão brasileiro pela primeira vez, né? E... Aí a gente fez também, né, em 2003 foi a primeira edição do torneio Leopardo Guerreiro, né, um torneio bem tradicional lá de categoria de base em São José, é, justamente em homenagem a ele.
0: Bom, Mauro, a gente sabe que o Brasil inteiro tem o São José como referência, o Brasil todo olha o São José como o grande clube, a gente até falava um pouco disso no off ali, da, um pouco antes da mesa vou começar... Para esses clubes que estão começando agora ou que, querem, ou que tem o São José como referência que querem chegar no nível que o São José tem o que, que você diria para esses clubes se atentarem a quais pontos para um crescimento no futuro?
2: Olha Virgo, eu acho que é... primeiro saber né, saber onde quer chegar o que quer né? o São José tem isso muito em conta então não é só formar equipes boas e competitivas naquele momento né? a nossa ideia é ter é... É ter uma preparação dos jogadores ao longo dos anos. Então, se o clube pretende isso, não tem outra receita a não ser as categorias de base, né? Então, tem um trabalho de muita paciência, né? Começa ali com 11, 10, 11, 12 anos. E trabalhar 8, 9, 10 anos que você vai ter todos os seus times completos.
0: Quem que idealizou as categorias de base lá no São José, lá atrás?
2: Olha, desde o início, quando começou com, com o Guilherme Collins, ele era professor do ITA e ele chamou alguns estudantes. Né? O e Guilherme ele Collins fica... é
0: pioneiro, né?
2: Sim, ele foi quem introduziu o Rugby em São José. E aí ele chamou é, alguns alunos, mas também é, alguns amigos dos filhos e, e conhecidos. E que tinha também garotos jovens da cidade. né? Então foi justamente por isso que é, em determinado momento o, o São José se separou do ITA e, e criou São José e começou pelas categorias de base era um clube que não tinha adulto né tinha as categorias de base então desde o início se entendeu dessa forma e quando o Daniel Salquelli que é também um um cordobês do Jockey ele também tinha essa preocupação e essa e essa política de desenvolvimento e ele ajudou aí a fomentar bem as categorias de base e, e o Rafael Simão que também foi um um aprendiz de todos esses aí que foram peças-chave ali no desenvolvimento dos primeiros anos do, do clube, né?
0: Ô Vitão, a gente fez um levantamento aqui um pouco antes do programa sobre os, a estrutura dos clubes, né? Eu e o Maurício em conversa uhum. informal, o Diego acho que pegou um pouco desse papo é, a gente fazia uma conversa sobre o, o, a infraestrutura dos clubes o quanto o andamento a, a, o orçamento deles a gente pode dizer hoje, diante do seu conhecimento em relação ao cenário do rugby brasileiro de clubes, o São José é o principal e é o clube mais bem estruturado do Brasil atualmente? Minha opinião?
3: <risos> não, com certeza. São José, Jacarei, Curitiba, acho que tem um, tem um passo de desenvolvimento de muito tempo, trabalhando categoria de base, trabalhando todas as categorias. Acho que são dos clubes de referência do Brasil, com toda certeza, né?
2: É, é, é... Tem um pasteiro também o Pasteiro também, que faz também.
3: trabalho. A questão do Pasteiro, talvez, se ainda, ainda não tenha resolvido, acho que o aspecto mais importante para eles, que é ter um lugar fixo, né? Eles sempre estão trocando de espaço, né? Isso é um problema pro o pro pastor é, mas, de... mas com é, certeza, é o time que tem, que tem todas as categorias também, né? O Feminino começou a, a crescer agora, né? Então, são os clubes de referência, né, Mauro? Não sei se você enxerga mais algum outro projeto que, que tem se espelhado no, no, que, no que já fizeram esses clubes, né?
2: Não, eu acho que tem diferentes linhas de trabalho também, Sim. né? O trabalho na, nas categorias de base, ele... Ele tem os seus sacrifícios, ele tem os seus frutos, né? Mas é... existem também os clubes que estão começando que começaram pelo adulto, né? No caso, Sim. por exemplo, é, da própria Poli, né? Que Sim. agora começa a ter projetos e começa a crescer. Então, acho que o crescimento hoje no Brasil passa por lei de incentivo, né? Acho que é a melhor forma hoje de captar a verba e, e ter parceiros de, de grande porte com uma... Quantidade boa de dinheiro.
3: mal, é, pensando, voltando então, um pouquinho do São José, da estrutura do São José hoje, é... Como é, que você vem, como é que você vê o atual momento do clube? Né? Ano passado o São José teve uma, uma queda de rendimento dentro do, da categoria adulta. Nas outras categorias não, porque as categorias do São José continuam muito forte. O feminino foi quase campeão é, brasileiro. Mas como é que é está é exatamente o momento do São José? É um momento de transição? É um momento que vocês enfrentaram alguma dificuldade? Começaram a replanejar as coisas? Teve alguma mudança de rumo nesse processo? Como é que está a situação atual?
2: Oh, com certeza Vitor é um momento de, de mudanças no clube né é, ainda que a gente teve uma uma forma do sucesso aí né é, no passado não tão distante é importante sempre estar encontrando os as suas falhas as suas é, necessidades e estar aplicando as mudanças lá no São de rugby a gente vem sequencialmente passando por gerações de treinadores né então tivemos lá é, você ficou bom, um
3: bom período <risos> é,
2: vamos contar aí de um passado mais recente que, que foi quando realmente era professor de educação física que, que tinha que estar que tá lá atuando, então a gente teve o Edis, hum. né o próprio o Marcelo Néder, o Lucas, então a gente teve uma primeira turma que o Eds compunha junto com o Cristiano Clair né, e a gente desenvolveu os treinadores e por conta da vida eles foram e aí depois a gente teve o o Henrique, o Tunico, o Douglas, né, que também se dedicaram muito, contribuíram muito para o crescimento, mas também seguiram outros caminhos. E agora a gente tem o Duda, o Guto, o próprio Betinho, né, a gente tem treinadores novos no clube que já carregam uma certa experiência e isso é, felizmente veio a é, acontecer com o Duda. Né, pegou as equipes no M13, né, soube fazer um bom trabalho, com paciência, veio colhendo os frutos até a categoria M19. E no ano passado, a gente tinha mais de 50% do nosso grupo composto por atletas que vinham dessa base. Né, então, a gente teve um ano muito difícil, a gente teve... É... Oh, se então, eu não me engano... Tem muitos
3: veteranos também que acabaram se afastando um pouco de, de, de campo Você já sempre teve essa característica de conseguir mesclar bastante, né? Jogadores de experiência com jovens chegando, né?
2: Sim, teve alguns veteranos que também estavam aposentando. Sim, que também é um, é um processo inevitável. É. É, mas, ó, oh, se eu não me engano, acho que talvez desde 2000 a gente não, não havia tido um ano tão ruim com o um adulto masculino.
3: sim é, é? Então exatamente. a gente
2: teve um, um rendimento muito abaixo. É, mas um processo normal que a gente viu por conta da renovação dos jogadores que a gente precisava uma hora é, passar por isso né não dava para ficar durante muitos anos, tirando o Tanque, ou o Moisés, ou, ou o Putin ou o Pelo, ou, ou o Rafael, ou o Henrique, ou outros jogadores que se destacavam muito e que, meu, a gente tá ganhando tudo, então não, tem, é, não, não tinha tanto espaço para o pra Eles outros, prazo né?
1: de validade, né? Claro, <risos> não. Você tocou nesse assunto também, as outras equipes evoluíram muito também. Hoje o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito mais competitivo, todos, tem equipes muito fortes, então também hoje acho que tem as equipes, de certa maneira, copiaram um pouco do projeto de São José também.
2: É, eu e acho hoje... que eles acabaram conhecendo também um pouco mais, porque muito, de vários anos que a gente ganhou, a superioridade técnica era tremenda. Sim. Era tremenda.
3: Teve anos que o São José ganhou muito, muito tranquilamente o campeonato, Sim. na verdade.
2: E, e atualmente a gente vê né, o São José em comparação com outras equipes. Eu vejo assim, o São José abaixo das outras equipes, no que diz respeito à parte física. Né? No ano passado, para mim, estava bem abaixo de, 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 de condição física, de ritmo, de, de peso também, porque a gente tinha um, um time jovem. E da parte técnica, eu vi o São José equilibrado com as outras equipes. Sim. Então, a gente teve jogos a gente não ganhou... A gente teve praticamente José, José... três ou quatro, três vitórias, eu acho, no ano inteiro. É. Ou quatro.
3: não É, talvez. Tô...
2: E ficou em quarto Paulista, no Paulista, Ficou né? em quarto no Paulista e ficou em último no Brasileiro, porque perdeu pro Jacareí.
3: Mas ganhou um jogo, né? Do
2: ganhou um jogo do Jacareí, <risos> último jogo é. da primeira fase. Mas é. assim, durante o campeonato a gente teve vários jogos que, por alguns momentos, a partida, a vitória passou pela nossa mão.
1: É. Acabou aquele tempo, aquele brasileiro que tinha placar de 80, 70... Acabou, assim. mas pode voltar, né? A gente é. não sabe como é que vai ser esse
3: ano.
2: Né? Aí a gente, agora, o São José tá renovado, né? Então... Desde 2001, quando eu assumi o adulto masculino, é... agora é o primeiro momento onde a gente tem um treinador da casa formado, pelo caso o Spani tinha vindo já, mas o Spani também já é mais velho do que eu, o Paulo, o Nácio, né? todos Sim. todos também vieram de fora. Então foi a primeira vez que a gente identificou que um treinador da casa também se tinha se dedicado e que estava o momento dele assumir a categoria adulto. Isso é bem interessante. Foram então, a era mal... A era mal, mal
3: na, na equipe adulta são 17 anos. É, a quais... teve uns
2: intervalos, porque o Nátio é, tá. ficou dois anos também é, com o Nath, Eu acompanhei também o trabalho dele, né? Porque
3: mais ou menos estão 15 temporadas suas, é, 14.
2: Aí. Do port... aí o... No, na temporada do Paulo Gonçalves Sim, o verdade. Portugal era o coordenador e eu estava muito ligado daí à seleção, seleção. então é. foi um dos últimos anos que eu tava foi o último ano que eu estava ligado à seleção, então eu estava bem envolvido que a gente estava no caminho às Olimpíadas, então é, eu não acompanhei tanto, mas os dois anos do Nath eu pude estar bem mais próximo. Então, então... São,
3: é, mas são mais de 10 anos com você diretamente mexendo na equipe, Sim. né? 17, né, mal você estava fazendo isso. É, os 17 anos a
2: gente desenvolver um treinador, mas é. desses 17 a gente pode dizer que pelo menos uns dois eu tive, assim, tentando ser jogador e aí Sim. eu não estava envolvido no planejamento, né? No segundo ano até também dei treino junto com o Nath, né, ajudei, ajudei ele a compor comissão técnica, então essa essa era não é mal que os pessoal, <risos> <risos> os pessoal brinca lá né que era uma dinastia essa era sim terminou e meu com todo com toda tranquilidade né passo ali o cargo pro Duda que tá tá muito capacitado porque hoje eu vejo assim é, o conhecimento do rugby conhecer o rugby é, isso evoluiu demais no Brasil né é impressionante pessoas que não jogam pessoas que não jogam pessoas que que praticaram pouco, que nem são treinadores, mas que conhecem muito do é. esporte. Né? E isso eu acho é, fundamental, eu acho extraordinário. É, não quer dizer que são os melhores treinadores, né? A gente sabe que a habilidade do treinador é, é, é outra. É conseguir fazer com que o jogador entenda e, e tenha... O, o
3: empírico tem seu papel muito importante
2: ainda. Sim. Sim, óbvio. Mas, mas... tem mas aí eu, eu vejo muitas pessoas que conhecem o rugby na mídia e tudo mais. Então, eu acho que o conhecimento do rugby é, aumentou muito, né?
3: Ô Mal, acabei de abrir aqui, tava com essa dúvida na minha cabeça, acabei de matar. Todos os anos que o Sanjá foi campeão, você tava lá então, como na parte, pelo menos, na parte de comissão técnica, vai? Sim. Desde dois, porque o primeiro título do já é 2002, né?
2: Um ano que foi o primeiro ano que o Nath veio, que eu tentei ser jogador, esse ano a gente foi campeão e eu machuquei no primeiro semestre, então eu nem joguei <risos> é. no brasileiro. É, mas aí, é... depois sim. Depois... E é um
3: aproveitamento muito grande do São José, se a gente olhar aqui. É... Sozinho tem mais títulos do que os outros todos somados nesse período, se fizer conta, exatamente. Sim. É... Ma... O que, que você atribui nesse período na dinastia Mao Tse-Tung? <risos> o que, que você atribui é... sobre o... Do... 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 O que, que é, para você, a receita do sucesso do São José? É que vocês tinham, talvez, uma compreensão de jogo maior, vocês tinham um trabalho... É, físico melhor, vocês tinham um engajamento da comunidade melhor, o que, que você. O que você ou, era, ou, ou de fato tudo isso podia existir, mas tinha um talento, talvez, é, de jogadores de qualidade individual de várias peças ali que também era, era mais. O que, que você apontaria como o ponto crucial dessa, dessa dinastia?
2: Eu acho que o, o ponto até inicial, né, a base de tudo é estava um pouco mais dentro de campo do que fora, né? Primeiro ano que a gente foi campeão brasileiro foi 2002, foi onde começou e a partir dali a gente já foi tricampeão e o projeto social foi começar em 2003, né? O é, Leopardo Guerreiro em 2003, então o que a gente tinha, a gente tinha um grupo que tinha a característica de ser um grupo muito guerreiro, né? Que que apanhou muito dos grandes times, né? Do, do Uma cultura Passe... criada
3: na época é, que vocês o sofriam. O tinha
2: uma rivalidade tremenda, né? A gente é, tinha jogos sofríveis contra o Bandeirantes, contra o Rio Branco, né? É, então a gente teve muita dificuldade no início, mas a gente não desistiu. Então eram pessoas que. É, que acabaram sendo líderes, né? Que tinham uma, uma identidade que acabou virando uma identidade coletiva das pessoas ali e hoje é uma identidade organizacional. As pessoas ali é, é, sabem que têm os seus problemas, os seus defeitos, mas é, aguerridamente com, e com muita vontade vai atrás dos seus objetivos. Então, é, a gente começou a treinar muito forte e tecnicamente muito, né, pra, assim, levando os treinos muito a sério para poder chegar num nível melhor técnico. Então, tecnicamente, a gente era diferente, né? Não era uma questão muito física, porque também não era, um... não
3: era... Isso você acha que não um super saía, exatamente?
2: É, eu acho que não, né? É claro que a gente apanhou muito quando a gente começou a jogar o Copa Sudeste, né? A gente ainda... É... O pessoal da capital entendia que o São José ainda não era um time que estava preparado para jogar o Campeonato Paulista. Então, a gente jogava a Copa Sudeste...
3: Tinha as piadinhas e... com o caipira, acabou.
2: É, né? Acabou só fortalecendo a gente, né? E... Mas nesse período a gente realmente tinha um time de adulto com alguns juvenis que ainda estavam se formando. E quando a gente teve o final desse processo de Copas do Mundo em 99 2000, quando acabou aquele ciclo com a Copa do Mundo de Gales <risos> e tudo mais, aí os jogadores viraram adulto. E aí, aí o bicho pegou.
0: Bom, tá na audiência conosco aqui, lá em Santa Catarina, em Florianópolis, o Mário Zerbeto, o grande Mau ícone do rugby caipira, hein? abraço do desterro. Lucas Toniazzo, sempre ótimos convidados e boas histórias. Sucesso gurizada lá do Rio Grande do Sul. David Nanigons Rodrigues, salve raça. Duda Padilha, treinador grande Duda, coloca aqui em japonês, famoso, shibata japonesa. Abraços a todos e ao grande mentor japonês. Lucas Tonias, aqui de novo, boa relação feita pelo Maurício Júnior Físio. Mal, mal é top, abraço para todos aí. E o Tonias coloca mais uma vez aqui: além de cultura, não temos vivência na modalidade para essa questão de treino. Teremos nosso crescimento de fato quando nossas escolinhas, entre aspas, de rugby, ocorrerem em horário diurno no contraturno escolar. Horário esse viável das crianças e adolescentes treinarem sem restrições do que seria um treino noturno. Lucas Drude, grande Drude, abraço, mal. É Ginia Santini, boa mal, cabuloso mesmo. Carlos Alberto Barbosa coloca aqui um negócio interessante. Grande abraço para todos. Qual o impacto de ter uma estrutura para permitir uma maior vivência de rugby nos clubes? Penso que, por exemplo, possuir um clube com campo, academia e outros espaços é fundamental para as atividades de lazer. É fundamental. Pedrinho Túlio Fiori, spani todos aqui. O que, que você acha dessa colocação do Carlos Alberto Barbosa, mal?
2: Em relação aos espaços, né, Viga? Isso. É, eu acho fundamental. Eu acho fundamental porque o rugby, é, acima, acima de tudo, ele é um esporte é, comunitário. É um esporte que envolve pessoas, que cria me, é, meios sociais. E, e isso não se constrói somente dentro de campo. Né? Então, é preciso as, as atividades sociais, é preciso que as pessoas tenham engajamento é, nas questões do clube, que não sejam somente... É, treinar e jogar.
0: E como criar esse engajamento, Mal, Aproveitando o Monk, o Paulo Neip, manda um abraço pra você. Como criar esse engajamento? Que o São José criou e criou uma cultura, que é a cultura, que é a escola caipira que vocês refletem até nas categorias de base. Como criar esse engajamento? O que vocês fizeram ao longo desses anos na criação disso? Que virou uma cultura?
2: Olha, Virgo, a gente tem realmente lá uma, uma, uma questão da escola caipira como uma identidade, né? mas que eu vejo ela assim é... ela se reflete bem mais dentro de campo com, com treinos com com ações e, e atitudes dos jogadores é, aguerridas e de vontade de realmente treinar melhorar crescer e vencer é... fora Uma de cultura campo, eu... vencedora. é fora de campo eu ainda sinto que o nosso clube lá São José precisa melhorar bastante né eu vejo ali o próprio vizinho nosso Jacareí é, é um clube que que eu vejo que tem um engajamento e uma participação de jogadores, de familiares, de todo mundo é, como referência, né, é, não é porque a gente, através do Eds, ajudou a criar é o Jacarei nem nada disso, mas é, a gente vai achar que, a ah, o São José é melhor em tudo que o Jacarei, claro, claro que não, é. né, o Jacareí é melhor em muitas coisas, o inclusive mal, isso... atualmente no 15 e no 7 é, é, é melhor, né, hum. tem seus méritos porque faz um trabalho lindo lá, né, não é... O mesmo o idêntico do São José Não é o mesmo idêntico né? O Jacarei também tem as suas particularidades de, de relação com a Prefeitura Facilidades e dificuldades de campo, de escola E tudo isso, então, são trabalhos diferentes Mas eu vejo uma participação muito grande Sempre que tem eventos A gente é, vê que o engajamento é muito grande A gente realmente identificou isso E está buscando corrigir e consertar isso porque, sem dúvida, é um ponto fundamental essa vida social do clube.
3: Mal, eu tenho duas, duas questões só. Você falou do, do Jacareí, engraçado isso, fiquei pensando agora, né? O São José foi a inspiração na criação do Jacareí, no fundo. O Jacareí nasceu a partir de jogadores do, jacari, do São José que foram e ajudaram a fundar o, o Jacareí, né? Então foi uma inspiração para o São José. Agora, você acha que tem um, um, um inverter uma moeda que o Jacareí tem muito a ensinar o São José nesse momento? E a outra questão é, é o quanto você, quanto, quanto você acha que foi importante, você entende como um marco para o São José o, o campo o Citran de Guimarã, Qual que é a importância daquele espaço para vocês?
2: Sim, beleza. Vamos à primeira. É, a primeira. A primeira acho que é assim o o Jacareí é, ele cresceu a partir do Eds Sim. que foi lá, né, começar um projeto e formar as equipes. É, mas foi um clube que sempre foi muito parceiro, né? E a gente sempre é, prestigiou e promoveu mesmo o crescimento do Jacareí. É, tanto que no início, quando não tinha uma equipe adulta, os jogadores né, que já tinham idade para jogar no adulto, vinham jogar no São José e tudo mais. Então, é, foi um momento que o, o Jacareí aprendeu bastante, uma vez que o Eds... É, o Eds foi um dos grandes responsáveis pelo São José. Hoje também está onde está. Né? O Eds é uma máquina o de Eds fazer é um coisas monstro. bem feitas. É uma <risos> máquina. É, e Então, ele... ele ajudou muito o São José né? e meu conheceu alguns caminhos que também facilitou ele meu, direcionar de uma forma correta o Jacareí então desde o início eu acho que o Jacareí cresce da forma correta né? faz os seus trabalhos, eu acho que tem é, tem muito ainda a crescer é, e a ensinar não só para o São José, mas também para outros clubes então é, não é ficar puxando o saco do Jacareí ou do trabalho lá do Eds mas é, é um clube que está de parabéns as pessoas que estão lá se dedicam então é, a gente está acostumado a escutar elogios do São José, que é referência que o pessoal acha, mas também a gente está é, identificando bons trabalhos e parabenizando, como é o caso do Jacareí. É, então, a gente aprende também com o Jacareí, né, umas coisas de, de envolvimento, né, engajamento, engajamento maior dentro das coisas do clube, que é, que é bem importante. O campo seteia de Guimerá era uma briga muito antiga de São José, né, faz muitos anos que a gente é, luta por um espaço próprio, e, recentemente, a gente recebeu, né? Então, o Setenjo Guimarã, uma justa homenagem a quem dedicou muitos anos ali é, do, da conquista do campo frente ao clube. Né? Então, ele ensinou bastante ao clube que não se monta um clube com um campo só, de, de, de treino né? e de jogo. Só as pessoas jogarem e saírem da lateral, ficarem conversando um pouco sobre o clube. Não, tinha que ter uma, uma sede, tinha que ter um escritório. Então, o... O Guimarã nos ajudou muito em relação a isso. Né? Ele, como presidente, ele era persistente, ele tocava muito nisso e graças a ele a gente tem um, um grande desenvolvimento também no clube.
0: Para quem não conhece, Mauco, o é que, que, que tem lá no espaço, no CT?
2: Bom, é um espaço que a prefeitura entregou para a gente com o um campo oficial. A gente tem um prédio que tem os vestiários, tem sala de musculação, tem o refeitório, a cozinha, aí tem a parte administrativa com... Duas salas administrativas, o, o Hall. Então, é, ali tem mais ou menos ali uns, não sei, talvez uns 200, 200 metros quadrados, acho que até mais, né? Um excelente espaço que hoje é a casa do Projeto Social. O Projeto Social está tá ali, é, é o coração do Projeto Social. Então, a gente fica muito feliz porque o Guimerá ele foi que apadrinhou mesmo o projeto social apesar dele ter chego no clube o projeto social já está existindo ele apadrinhou correu atrás e fez com que o projeto social desse saltos de qualidade né? então ele é uma justa homenagem aí e é legal o projeto social estar tá inserido ali que é o contexto justamente do, do da região
0: você consegue colocar em palavras o que, que o rugby significa para você, Mal? Você fala com tanta paixão, com tanto envolvimento, toda tanta dedicação, mas você coloca, consegue colocar em palavras o que, que o rugby com, é, significa para você?
2: Eu não consigo não, Veiga. É difícil, né? A gente... É, a cada fase da vida, né, até por questões profissionais, a gente acaba é, se, é, se aprofundando cada vez mais na profissão, né? É, mais... Eu acho que é uma satisfação tão grande que é, quando você começa a ter que abrir mão de uma ou outra atividade, né por exemplo, agora que eu tive filha, nossa, não é nada fácil. Mas é uma coisa que sem dúvida me alimenta, é, não só poder ajudar e desenvolver o clube, mas sobretudo é, ter esse essa contato, essa interação e essa proximidade com as pessoas, né? de, de poder contribuir na formação, né? de de poder orientar muitos deles que, que, que essa orientação justamente é tão importante. Então, acho que o esporte é uma excelente ferramenta, o rugby a gente conhece bem. Então, é, essa formação de pessoas e de cidadãos que a gente... É, tanto vê com tanta satisfação lá no São José, garotos que entraram com 10, 12 anos e hoje estão lá no adulto, já procurando seu emprego, fazendo faculdade e, e se formaram pessoas de, de caráter e de de ética, então acho que isso é, é o que mais vale. Vitor?
3: É, é, bom, eu cheguei atrasado para o programa, espero que eu não passe uma pergunta que a gente não, não tenha feito ainda. Mas eu queria falar um pouquinho da, do seu período na Seleção Brasileira, na verdade. O que, que você acha é, que foram os grandes momentos é, que você passou pela Seleção Brasileira? Quais foram os grandes desafios que você enfrentou? O que, que você enxerga ali daquilo que vocês conseguiram na época que você foi treinador é, do Seven, sobretudo, de como você conseguiu mudar o alto rendimento brasileiro
2: bom acho que o primeiro o primeiro grande desafio que eu tive e um momento bem marcante foi é, a mudança de cultura que a gente resolveu colocar na seleção de service, né? então a gente resolveu que a que a preparação e que e tudo aquilo que envolvia a seleção deveria mudar e, e realmente a gente rompeu barreiras ali, não só... As
3: primeiras grandes vitórias é... falando, foram com você
0: ali no Cervos, né?
2: É, no início a gente a gente, assim, tinha jogos tranquilos contra o Paraguai, Sim. Colômbia, Peru, Venezuela, mas...
0: Vocês venceram o Chile é... em 2004. O é, é a o gente Chile... venceu o
2: Chile, né? Hum. É, num, jogo, num jogo histórico, que era válido pela Copa do Mundo, então... Ator, é, o, o Chile... Tinha um patrocínio mega, então eles desceram já lá em Mar uma mega estrutura, né? um mega evento. E o Brasil tinha uma camiseta polo azul que o Beto Gouveia tinha comprado né? é, aqui em São Paulo, mandou bordar aqui ao ABR e cada um foi viajar com uma polo azul. E a gente chegou lá e desbancou o Chile, praticamente a gente tirou o Chile é, da vaga da Copa do Mundo de Série, porque a gente ganhou deles na semifinal do primeiro torneio então só tinha Vinha Del Mar e Mar del Plata né, Ponta del Leste e não tinha entrado no circuito e, e aí foi quando eu conheci o Frank Deggs que, que ele me fez entrevista e falou, assim, sabe quem são você, né, o que vocês que fizeram aqui hoje o né? que, que representa tudo isso e eu falei, ah, mas a gente veio aqui jogar o nosso jogo, né? A gente treinou bem, a gente queria fazer um jogo com velocidade, usar bastante o pé. E a gente nem sabia realmente, porque assim, o Chile já estava num investimento muito grande, né? A, a União de Rugby do Chile estava se preparando realmente para buscar uma vaga na Copa do Mundo. E é, um bando de loucos lá, como fomos chamados depois, chegou lá e realmente fez um resultado histórico. Então, aquela, aquela, aquele momento nos fez, assim, vamos realmente... É... 2004. É, em 2004 é... 26 a 15, Tem... bela vitória hein. Temos condições, né? Vamos achar... e, e achávamos legal Depois de um tempo eu tava um pouco contra a política da CBRU E eu pedi para não estar tá um tanto no service, Porque eu falei, não tá legal isso aqui, né? Eu tenho aqui o Seba, o eu tenho aqui o Carli o Eu tenho um jogador que daqui a pouco não vão estar tá mais, né? eu preciso de outros aqui, a gente precisa investir no campeonato juvenil, e, a, e aí a política da, da, da BR era um pouco contra, eu falei, ah, então vamos, vou ficar um pouco aí é, afastado, e aí justamente naquele momento o, o PR estava fazendo um trabalho com a seleção de 15, e aí ele me chamou e falou, então vem aqui cara, trabalha com a gente, você tá treino para linha, cuida da preparação física então pude ficar ali os dois anos, aí quando eu voltei para a seleção de 7, eu voltei com a cabeça transformada né, porque aí eu queria o alto rendimento, a gente... É, ao invés de treinar a seleção três dias no ano para se preparar para as competições do final do ano, porque era isso, na véspera só se juntava, a gente passou a fazer 10, 12 encontros de finais de semana onde a gente treinava de uma forma assim absurda, quando com volumes enormes. quando
3: que você voltou para a seleção? Em
2: nove? 2009. Nove. E, virada, você ficou, né? e você
3: ficou até 2015? 15 como, como auxiliar, inclusive, né?
0: É. é, teve classificação pro Pan, né, Vitor? Teve classificação teve, não, pro tem um Pan. Teve um monte de coisa, isso que eu falo. Teve um monte de coisa. Teve a vitória sobre o Uruguai lá em Isso Punta. que eu ia falar,
3: essa, 2011. Aquilo foi um marco, aquele... Essa, aquele, esse jogo, eu lembro, passou da ESPN, Passou, Meia-noite é. meia o -noite jogo lá, todo mundo vendo.
2: É, a gente sempre teve uma... Um, uma coisa muito... Muito forte contra o Uruguai, né? É, a gente a gente perdeu muitas vezes para eles e acabava o jogo tava os caras lá tomando cervejinha fumando um cigarrinho daquele jeito deles mas não é possível cara a gente treinou demais a gente treinou demais então tinha algumas coisas dentro de campo que a gente ainda não entendia que a gente não conseguia fazer né que às vezes a gente não tinha é, a malícia a malícia no bom sentido necessária para para tocar o jogo para colocar mais ou menos é, esforço em determinado momento mas a gente tinha essa questão, e quando a gente realmente ganhou do Uruguai, a gente é, foi um marco, porque a gente tava com uma coisa engasgada, né? E, e nunca havíamos conquistado nenhuma, nenhuma vitória. É, a primeira vez que a gente ganhou do Uruguai, a gente jogou o Seven de Seven é, da República. que vocês ganharam? Foi a primeira vez que a gente Tem ganhou Tem né? É, o Seven da República. O
0: Schusterman é, era auxiliar, né?
2: Não, não, Nesse ainda o Chusma não estava A gente ganhou acho que foi o Chusma ele chegou em 2011. A gente Sim, ganhou. É, a gente ganhou esse jogo, se eu não me engano, foi em 2010 no Seven da República. E, e todo mundo meu, é, de certa forma ficou muito emocionado. Em 2009. É porque foi assim, foi foi extremamente satisfatório porque o time do Uruguai estava com todas as suas peças lá que por anos e anos ganharam da gente a gente não conseguia. E aí quando a gente ganhou deles e ainda viu que eram aqueles caras que estavam em campo que não era um time B aí a satis... mesmo, né? aí a satisfação foi muito grande a gente falou estamos é... chegando né?
3: que é 2009 21 a 5 o Sérgio da República exatamente
2: sim e depois em 2011 a gente ganhou da Argentina em, em E
3: É outro que eu ia perguntar. E aí, Sim. como é que foi aquele momento. Porque, caramba, é, acho que ninguém, ninguém esperava que o, que o Brasil logo depois conseguisse ganhar na Argentina. E vocês foram mostraram lá que, que era possível, né? É, como é que foi aquilo. Como é que caiu a ficha? A gente consegue ganhar na Argentina? Como é que foi aquilo?
2: É, a gente teve em, em 2010 é, A gente teve uma. Acho que, se não me engano, o Martin Schuster, mas ele chegou nesse período. E a gente teve vários torneios que a gente ia fazer preparatório como torneio de Pinamar... Então começou a surgir <risos> novos torneios... E em um deles a gente encontrou o Hernan... O Hernan Rocoliva, né? Que era uma pessoa que sempre que encontrava a gente tinha uma charla legal... Ele falava alguma coisa legal então Ele falou... É, é isso, vocês têm que seguir trabalhando, né? Porque mesmo que daqui, é, demore 10 anos para ganhar da Argentina... É, vocês têm que começar agora a trabalhar e treinar duro e tudo mais. E a gente entendeu o recado, né? Com toda humildade e tudo mais. Beleza. E aí a gente ganhou do, em 2011 se da Argentina, que foi a primeira vitória. E o Hernando estava lá, né? E a gente falou: Poxa vida, não. ainda bem que não demorou 10 anos, né? Meu? Mas é, foi, um, foi um trabalho fantástico também. Uma dedicação muito grande dos jogadores, né? Naquela época é, não se contava com a estrutura que, que tem hoje. Sim então é, muitas coisas os jogadores tinham que tirar do próprio bolso se quisesse manter um rendimento maior, né, com, com a... academia, com, com, com suplementos e tudo mais então não era uma, um período muito,
3: aquele ano, muito a, fácil. Aquele ano 2011 para você foi um, o foi um ano talvez dourado da seleção de Sermas porque teve essa vitória contra o Uruguai que a gente comentou teve a vitória contra a Argentina Teve a vit... lá na... O Brasil foi lá para Londres, para Middle le, o Middlesex Sevens, levantou Twickenham e teve o Pan, né? Sim. o Brasil até conseguiu um, um empate com os Estados Unidos, que era algo também fenomenal.
2: Sim. É? a gente per... Ali no Pan a gente teve uma derrota para o Chile que tirou foi. a gente de ter ficado entre os, entre os quatro primeiros. Mas é, eu acho que a, a viagem para Inglaterra foi muito marcante, que a gente jogou em Twickenham. É. Que, que
3: foi uh, aquele momento pisar em Twicken, representando o Brasil,
2: né? Aquilo lá foi espetacular, né? E a gente ainda é, não foi um time que, que figurou como um participante, né? Oh. Foi um time muito muito competitivo Sim. que que ganhou de grandes equipes. Né? Então a gente teve a preparação em Newque, que a gente também é, foi vice campeão. Então para mim o ano de 2011 com certeza foi foi o ano que foi o ano dourado aí do
3: que o Brasil o apare que
2: mostrou, estamos aqui que a gente é. mostrou a cara do rugby 7 brasileiro para o mundo
0: bom, Marcos Plet lá do, de Bento Gonçalves do Farrapos comentando aqui conosco, Alexandre Spani colocando a base dessa seleção, foi de sexto lugar do torneio de clubes em Vinha Del Mar Marcos Plesch, de novo, sempre digo, pode ter um pai querendo matricular o filho na escolinha do clube. Túlio Fiore, os treinos malucos em Salesópolis ou na Friaca, em Campos do Jordão. Pedrinho, lá da França, ouvindo a gente aqui e vendo também pelo Facebook. Rodrigo Correio Castro, grande mamal, me lembro de jogarmos juntos no Juvenil, tendo Rafa Simão como técnico. Todos esses aqui, na audiência da Mesoval de número 99. Mal a gente tá entrando na reta final do programa, mas a gente tem ainda coisa para falar, bastante coisa. Punta, punta, o Alexandre, o espanhol aqui me corrige, punta, vice de prata em punta. O, o que, que você tem achado da seleção? Agora a gente falou um pouco de você na seleção. O que, que você tem achado da seleção brasileira atualmente, que fez o um jogo lá em São José, na sua casa, esse fim de semana, Diego viu, Vitor viu e tá na América Rugby Championship? Bom... O que
2: você
3: achou é... do jogo? <risos> acho que essa pergunta...
2: Olha, é... a gente não saiu muito satisfeito do jogo, né? A gente sabe que foi um jogo muito duro para o Brasil. É... A seleção dos Estados Unidos vem numa crescente, né? Eu acho que é a favorita aí para... Pra...
3: O Uruguai que mostrou o contrário, mas acho que é.
2: <risos> é, vamos ver, né? Eu acho que, que a seleção americana tem, tem propriedade aí para chegar... chegar como favorita, mas Eu acho que o Brasil não, não encaixou um bom jogo eu acho que jogou muito no seu campo a gente tem o, uma abertura o Josh que sabe enfiar o pé na bola, eu achei que a gente poderia ter chutado um pouco mais, mas não a gente chutou e permitiu que, que os Estados Unidos contra-atacasse, né? o fullback dos Estados Unidos era uma bala então, chutar para não poder matar a jogada lá e começar a defender no campo deles, com um pouco menos de organização por parte deles, eu acho que era um ponto mais chave, então acho que a gente Ficou muito no nosso campo. Toda vez que eles tinham turnover, e recuperava a bola. E entrar no nosso 22 era uma, um gasto de energia tremendo do Brasil para defender com, com dificuldade. Né? Às vezes, é, um só no tackle não conseguia ter um efeito que precisava. Então, começava a, a perder território. E é, é isso. né Dentro das 22, qualquer time cresce. Né? Até o time que é, na teoria, mais fraco. Então, jogar muito no nosso campo tende a colocá-los
1: ainda mais fortes, né? Esse tio parece gordinho, mas ele... É difícil de parar, oh, ele é um é difícil de parar. E dá um crédito pra Máger que veio aqui e falou, ah, o Brasil, ah, o plano do Brasil são os amarelos. E acho que foi profético. <risos>
3: você achou mesmo que... O, Mal, o que você que sentiu dessa parte o Brasil, dos amarelos que o Brasil acabou levando no jogo? O pessoal reclamou muito disso, né? Então, a... O torcedor em geral é, culpou um pouco da indisciplina. Você acha que... que o Brasil acabou perdendo a mão? Você acha que não?
2: Eu acho que sim, um pouco, né? É... Eu acho que também é... A gente tá assistindo do lado de fora e, meu, você controla um pouco mais e parece ser fácil, né, falar Sim. isso, mas é, realmente ali, com um jogo pesado e você tendo que toda hora colocar alta intensidade de esforço para parar, o, o emocional também vai, vai mexendo. Então, é, acho que até os jogadores próprios identificaram, né, nossa, a gente teve muitas penalidades e acabou atrapalhando muito o grupo. Então, mas é, mas é uma coisa natural de um jogo contra um time pesado que você não consegue parar né, às vezes na. na Você na acha técnica reflexo disso então? E no físico, é. Eu acho que foi circunstância. O, o, o time do Brasil, acho que não entrou nervoso ou pensando que, nossa, esse é o jogo que a gente tem que mostrar. Estamos é, jogando contra o time que pode ser que seja o campeão. Vamos fazer o jogo mais duro. Eu acho que o, que o Brasil não entrou nervoso. Entrou bem, mas pega um jogo duro e é, é realmente é difícil. É que na
1: verdade foram três cartões. Foi um tacle alto, não lembro de quem. Foi um penal do Jardel dentro das 22, que eu acho que ele desmontou o mall.
0: É, e tem os do Diegão, que, tem o gente do que a gente foi tá é. O
1: Diegão, aquele lance realmente... Foi
0: o Stefano que levou o cartão. É, levou para um tacle alto, tá um o claro. americano
1: também levou um cartão para o tacle alto. Sim. Um penal do Jardel e um do Diegão, que o Diegão realmente aquilo foi um jogador experiente, jogador na frente do juiz, né? Não tem explicação para <risos> aquilo. É. Galera...
0: 3 minutos, vamos às considerações finais? Já já a gente comenta mais isso aí, vamos é, lá? Eu só quero oh. falar
1: uma coisa do, do, sobre o jogo.
3: É que o placar eu achei um pouco, na verdade, não sei se talvez enganoso, porque o Brasil ele manteve o jogo razoavelmente em aberto. O Brasil tava perdendo por uma diferença de 10, 10 pontos, faltando 15 minutos pro, pro final do jogo, né? Então a gente, não, às é... vezes a gente olha o placar. Oh, a gente é, começou, final. ele
1: voltou do intervalo, tava 26 a 10. Aí ele fez dois. Ele gols, reduziu. 26 a 16. 20 é. do
0: segundo tempo, ainda tava 0 a 0 no segundo tempo. Então, aí é, não, ele tomou
1: o placar é, reflete o fato do Brasil ter jogado pelo sim. menos
3: uns 8 minutos. É que às vezes, vezes a gente olha só o placar final e ah, pô, baita de uma derrota. Mas não, o Brasil manteve o jogo por vários minutos, razoavelmente em sim. aberto. Então aquilo é, é o que eu, que eu falei, foi tão... amarelo, que
1: você jogar 8 minutos sem um primeira linha, sem o seu 3 e sem o seu 4, é muito difícil jogar.
2: Com um time mais pesado, né? Que que soube variar bem, que tinha jogadores que pareciam pesados, mas eram rápidos, <risos> é. né? Bom, deixa eu só mandar um, um, um alô pro pessoal de São José, não chega lá o pessoal, meu, vai, vai mandar chibata contra, né? Um abraço pra todo mundo lá da Escola Caipira, pros, pros, mais, pros mais antigos aí, pro pessoal do Cruzeirão, sobretudo, né, que tá sempre na, na, acompanhando os trabalhos, e... Pra todo mundo do clube lá, um grande abraço aí pra, pra Escola Caipira.
0: Ô Viga, posso Victor, só fazer um... Tem seis nações esse fim de semana, né? Não, esse daqui não. Tá. Ah, tem... é no outro só, é, é verdade. Outro... Eles não, pararam,
1: eu... Depois da vitória da Escócia eles resolveram parar é, um
0: pouco. é só ia pra...
3: mandar um última pergunta pro Mal rapidinho, só porque eu queria deixar, deixar passar. Fica com minha consideração final, tá, Viga? Tá. <risos> não, é. é o o Mal, você continua com a frente da equipe fe... da, da, do São da feminino, né?
2: Sim, continua a frente do São José Feminino Adulto. Esse, né? ano, esse, esse, ano, ano, esse ano a gente vai lutar, vamos seguir lutando, porque né, a gente não, não vai desistir enquanto a gente não, não alcançar esse título aí, que é um dos que um dos grandes títulos aí que falta para o nosso clube. Então esse ano eu não tô com adulto, mas sigo com adulto feminino. E agora volto a olhar lá pra base, que, que com certeza tenho bastante a contribuir lá.
1: Com certeza.
0: Diegão, considerações, sinais, rapidão?
1: É, bem, eu vou falar um pouco do jogo internacional. Rapidamente, acho que o Six Nations, esse final de semana, Escócia 25 a 13 na Inglaterra fazia um, que, uns 10 anos que a Escócia não ganhava, na Inglaterra. 8, 2008. 2008 foi realmente um momento, assim, e surpreendeu a todos. A Escócia é um time que muita gente é meio isso, assim, ninguém sabe muito bem quando vai jogar bem, quando não vai. E às vezes dá dessas. E o começo do Super Rugby. Já teve uma rodada. Já teve placar aí 42 a 43. Olha o
3: seu Hurricanes perdendo
1: aí, né? Perdeu. Tiveram um grande jogo. Já, já dois, dois neozelandeses perderam. Que fazia ano passado. Demorou pra eles perderam. Perdeu na Austrália. Perdeu na África do Sul. Então acho que começou mais um grande campeonato. Foi... Co... Espera. Foi 41 a 34. Não foi 42 a 43.
0: Tá aí, portanto, as considerações finais do Diego... Maurício Coelho, o jogador que teve que interromper a carreira por conta do joelho, mas virou um grande treinador, Maurício Coelho. Obrigado.
2: Valeu. Obrigado, obrigado aí vocês é, pela participação. É uma honra estar aí nesse, nesse canal de comunicação que é tão importante pro, pro rugby brasileiro.
0: Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela honra de ter nos concedido aqui a sua visita ao nosso atalvo lá de nas terças-feiras. Um grande abraço pessoal, saudações portalenses, saudações centralinas, saudações ovaladas e um grande abraço. Até a próxima semana com o Programa 100.